1: Chào quý vị khán giả thương mến câu xin chú luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào kính thưa quý vị hầu hết tất cả các trẻ em thường theo các nguyên tắc mà cha mẹ đã dạy chúng như là học giỏi có trách nhiệm và trở thành tài nếu như làm việc chăm chỉ nhưng các nhà tâm lý trẻ em đề nghị các bậc phụ huynh nên để cho con mình sống và cống hiến vì hiện tại nhiều hơn và sau đây là những nguyên tắc không còn thực sự phù hợp ở thời đại hiện nay nữa Đầu tiên đó chính là phải tiết kiệm tiền. Theo các bậc phụ huynh, con em họ nên tiết kiệm tiền từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng thực tế họ nên hướng con em mình đến những mục tiêu cao hơn, ví dụ như là gửi tiền ngân hàng. Tất nhiên, rất tốt khi mà có một số tiền dự trữ, nhưng nó thậm chí còn tốt hơn khi dùng số tiền đó một cách thông minh. Ở thế giới hiện đại ngày nay, tiền nên được đầu tư một cách thận trọng, Và không phải tất cả mọi người đều biết làm thế nào để có thể đạt được điều đó. Đó là lý do tại sao các kế hoạch tài chính rất hữu ích cho tất cả mọi người. Thứ hai đó chính là, nếu muốn làm điều gì đó, hãy làm tốt nhất có thể. Đây là một trong những lời khuyên phổ biến nhất mà mọi người hướng tới từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào thời gian biểu trong ngày của một học sinh, chúng ta sẽ thấy rằng chúng phải làm rất nhiều thứ, làm sao chúng có thể. Làm tốt hết tất cả mọi thứ được, kỹ năng phân tích công việc là vô cùng hữu ích trong cuộc sống của người trưởng thành Khi phải phân chia thời gian và công sức giữa công việc, gia đình, sở thích và những thứ quan trọng khác Trẻ em cũng cần được học những kỹ năng này Thứ ba đó chính là phải làm việc chăm chỉ để có được thành công Chúng ta dạy cho con mình những điều như thế Nhưng chúng có thể nhìn thấy những ví dụ khác từ những người thành công khác trên thế giới Họ đều là những người thành công mà không phải chịu đựng công việc mà họ ghét Họ chỉ làm những gì mà họ muốn tôn thờ ý tưởng của chính mình và có kết quả tuyệt vời Ngoài ra còn có rất nhiều trường hợp may mắn mà có được thành công Thành công và làm việc chăm chỉ không đồng nghĩa nó thực sự là trái ngược Chúng ta càng làm việc ở một nơi mà chúng ta không thích thì cơ hội mà chúng ta thành công càng thấp Thứ tư đó chính là Phải tích lũy kiến thức nhiều hơn. Quan trung là ai? Đó là câu hỏi mà nhiều học sinh hiện nay không trả lời được. Nhưng trên thực tế, kiến thức này sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của một đứa trẻ. Chúng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin này trên Internet. Tuy nhiên, khả năng tìm kiếm thông tin nhanh chóng, kiểm tra tính chính xác và quản lý thời gian là vô cùng có giá trị. Đó là những gì mà cha mẹ nên dạy con cái của họ. Kiến thức cơ bản là rất tốt, nhưng nó khó có thể áp dụng trong cuộc sống thực tế. Thứ năm đó chính là phải có một công việc nhiều người mơ ước. Ước mơ của nhiều đứa trẻ bị hủy hoại vì quy tắc này. Theo ông cha, kế toán là một nghề đáng hơn là nhà văn, nhà thơ. Nhưng trong 10 tới 15 năm nay, sự cần thiết và tầm quan trọng của một công việc có thể thay đổi. Thế giới ngày nay ngày càng thay đổi, chỉ những người chấp nhận những thay đổi mới này mới có thể thành công được. Thứ sáu đó chính là sự thăng tiến trong công việc là một chỉ số thành công. Có rất nhiều người không biết rằng không chỉ có thăng tiến theo chiều dọc, nhân viên trở thành quản lý, giám đốc và cao hơn nữa mà còn phát triển theo chiều ngang. Có rất nhiều ví dụ về sự thăng tiến nghề nghiệp theo chiều ngang, ví dụ như là những người sử dụng tài khoản Internet thành công, những người nổi tiếng nhờ những kỹ năng bản thân như là may, vẽ hoặc là điêu khắc. Ngày nay, bất kỳ sở thích nào cũng có thể trở thành công việc và sự phát triển cá nhân, đang trở thành một trong những điều quan trọng nhất đối với nghề nghiệp. Nếu một đứa bé không thích học môn toán nhưng lại vẽ rất đẹp, có lẽ chúng ta nên khuyến khích chúng học vẽ thay vì thuê một giáo viên dạy kèm toán khác. Thứ bảy đó chính là bao bọc trẻ quá mức. Chúng ta cũng nên nhớ rằng chúng ta không thể bảo vệ con quá nhiều. Nếu như chúng ta muốn con của mình trở thành một người độc lập, tự quyết, thì hãy để cho con đưa ra những quyết định và chăm sóc bản thân. Nếu chúng ta luôn cố gắng bảo vệ con của mình, chúng sẽ không thể tự đối mặt với thực tế và vượt qua những khó khăn bởi vì chúng không học cách để làm điều đó. Trong một trường hợp, sự quan tâm và lo lắng như vậy có tác động ngược lại. Khi trẻ lớn lên, chúng phải xa sự chăm sóc của cha mẹ vì chúng muốn có được tự do, nhưng chúng không biết phải làm thế nào để sống trong thế giới thực tế này mà không có sự giúp đỡ. Vì vậy, nó trở thành một vấn đề trong mọi trường hợp. Kính thưa quý vị, hãy thay đổi những nguyên tắc đã lỗi thời. Các chuyên gia cho rằng chúng ta cần phải có những kỹ năng nhất định để thành công trong cuộc sống hiện đại. Một mức độ tương tác cao, thay vì trí tuệ chỉ ngồi và lắng nghe. Khả năng hợp tác, làm việc nhóm và cộng tác với những người khác trong một lĩnh vực khác nhau. Có sự sáng tạo và khả năng suy nghĩ xa hơn, suy nghĩ vượt thời gian. Phát triển các kỹ năng tư duy phê bình giúp cho chúng ta tồn tại trong một thế giới thực
2: kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay sẽ đến cùng với quý vị với đề tài tâm hồn trẻ con. Chúng ta sẽ cậy nhờ ơn của Chúa soi dẫn, tìm hiểu về đề tài này. Thưa quý vị, trong lúc Đức Chúa Giêsu liên tưởng đến thời điểm mà Ngài sẽ chịu khổ hình và hy sinh mạng sống của Ngài trên cây thập tự giá để chuộc lấy tội lỗi cho loài người đúng như chương trình cứu rỗi mà đức chúa trời đã ban cho nhân loại. mà đức chúa Giêsu phải làm trọn đây là một sự đụng độ đối đầu giữa thế lực ma quỷ đời này và đức chúa trời ngay trên trần thế của chúng ta và đức chúa Giêsu đã đơn độc đối đầu với ma quỷ và các công cụ của nó là do thái giáo các thầy thông giáo, các trưởng lão và các thầy tế lễ như trước đó, Ngài đã bày tỏ cho các môn đồ Ngài rằng, từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giêrusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo và phải bị giết đến ngày thứ ba, phải sống lại. Phúc âm sách Ma-ri-ơ đoạn mười sáu câu hai mươi Sau đó ít ngày, Chúa đang suy nghĩ về việc ấy, thì cũng là lúc mà các môn đồ lại có ý tưởng rất là phàm tục về quyền lợi, địa vị và sự cao trọng trong nước Đức Chúa Trời. Bởi vì các môn đồ nghĩ rằng Chúa sắp thành lập nước của ngài thế nào, thầy của họ cũng sẽ giành vinh dự. Và chia sẻ quyền lợi với Ngài Qua câu hỏi của các môn đồ Chúng ta nhận thấy cảm nghĩ Họ là như vậy đó Phúc âm Sách Matthew đoạn 18 câu 1 Môn đồ lại gần với Giê-xu Mà hỏi rằng Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng Đây không có nghĩa là tính chất Hay đạt tính lớn nhất Trong thiên đàng Nhưng đó là địa vị Và tư thế trong thiên đàng Tức là các môn đồ suy nghĩ đến quyền bính thế lực địa vị và danh vọng cũng như sự giàu có trong thiên đàng thật sự ra các môn đồ đã không hiểu biết thiên đàng như thế nào thiên đàng là gì họ vẫn còn nhìn thấy phạm tục đất nước tạm bợ và không phải là cõi tâm linh vĩnh cửu mặc dầu các môn đồ của chúa vẫn chưa thoát lót người cũ Người xác thị phàm tầng Và sự nóng nỗi Nhưng Chúa không quở trách Không tỏ ra Phật lòng Ngài rất nhân từ Mà phán cùng các môn đồ Không thể nào vào thiên đàng được Trừ khi họ trở thành như đứa trẻ Trở thành như đứa trẻ không có nghĩa là Như tư tưởng của Nicodem Hỏi Chúa khi Ngài phán cùng ông rằng Quả thật ta nói cùng các ngươi nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước thiên đàng. Nicôden kêu nghẹt rằng người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thế nào trở vào là mẹ và sanh lần thứ hai ai sao? Đức Chúa Giêsu phán: Quá thật, ta nói cùng ngươi nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh lại thì không được vào nước thiên đàng đâu. Phúc âm sách gian Đoạn 3 câu 4 câu 5 Sanh lại hay trở nên như con trẻ Là một điều kiện cốt lõi Để có thể vào thiên đàng Trở thành như con trẻ Không có nghĩa là trẻ con Yếu đuối, nhảm nhẽo Sợ sệt như trẻ con Nhưng có đặc tính đơn sơ Một tâm hồn vô tư lự Và một niềm tin đơn giản Như trẻ con Thế nào là một tâm hồn trẻ con con trẻ có một tâm hồn đơn giản trong trắng, thanh tao đẹp đẽ và hồn nhiên trong văn nho của chúng ta có câu nhân chi sơ tánh bổn thiện một người có tâm lòng bè phái phe đảng kiêu can cố chấp luôn luôn coi cái tôi của mình là trung tâm điểm của vũ trụ bất chấp trời đất và lẽ thật thì không bao giờ có thể được sự cứu rỗi trong nước của chúa trước khi con người bắt đầu muốn đi vào con đường của chúa để được sự cứu rỗi con người phải đặt niềm tin và quyền năng sinh tồn của chúa để loại bỏ mọi sự kiêu hãnh về mình và sự cố chấp để trở nên khiêm tốn hồn nhiên và thuận thành như tâm hồn của một con trẻ chúng ta thử nghĩ một người muốn đến với chúa mà nói rằng tôi là người đã làm nhiều việc thiện và ăn ở cách ngay lành ở trong đời này tôi sẵn sàng đón nhận vị thế lớn nhất cao nhất trong nước ngài người đó chắc chắn sẽ không có chút hy vọng nào cả nhưng có một người khác đến với Chúa với một tư thế lo sợ và run rẩy thỏ thể cùng Chúa rằng xin Chúa thương xót con vì con là một tội nhân. Không có điều gì tốt đẹp trong con cả. Con không xứng đáng. Để nhận lãnh sự thương xót của Chúa. Nhưng Chúa ơi. Xin Ngài giúp đỡ con. Những người như vậy. Sẽ được bước vào ngưỡng cửa thiên quốc. Một cách rất dễ dàng. Câu chuyện Chúa Giêsu Đã kể. Sau đây. Minh chứng điều đó. Ngài lại phán thí dụ này về. Kẻ cậy mình. Là người công bình và khinh dễ kẻ khác có hai người lên đền thờ cầu nguyện một người pharisi và một người thâu thuế người pharisi đứng cầu nguyện thầm như vậy lại đức chúa trời tôi tạ ơn ngài vì tôi không phải như người khác tham lam bất nghĩa gian dâm cũng không phải như người thâu thuế này tôi kiên an một tuần lễ hai lần và nạp một phần mười về mọi món lợi của tôi. người thâu thế đứng xa xa, không dám nước mắt lên trời, đấm nghịch mà rằng lại đức chúa trời xin thương xót lấy con vì con là kẻ có tội. ta nói cùng các ngươi người này trở về nhà mình được xưng công bình chứ không phải người kia. Vì ai tự nhất mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhấc lên. Phúc âm sách Luca đoạn 18 câu 9 đến câu thứ 14. Tâm hồn con trẻ hoàn toàn sống tùy thuộc vào cha mẹ. Tục ngữ có câu trẻ cậy cha, già cậy con. Tinh thần tùy thuộc của trẻ con đối với cha mẹ là bổn phận làm con. Là tinh thần hiếu để Là nền tảng cho tương lai Là nề nếp gia giáo của gia đình Con không có tinh thần tùy thuộc vào cha mẹ Là con hư bắt hiếu Là người con quăng đường Cơ đốc nhân trở nên như trẻ con Là cơ đốc nhân hoàn toàn Tùy thuộc vào sự an bài của Chúa Trẻ con không bao giờ nghĩ rằng Nó phải đưa đơn phương đối đầu với cuộc sống Nhưng đều hoàn toàn tùy thuộc vào sự can thiệp của cha mẹ Là bậc sinh thành yêu thương nó Người tiên chúa tùy thuộc vào chúa Là người tiến đồ không cậy sức riêng của mình Nhưng bao giờ và lúc nào Cưa với chúa rằng Chúa giúp đỡ con Người đời làm gì con được Vua David cũng khẳng định Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi Dẫn tôi để mái nước bình tĩnh, để con có niềm tin đơn thuần, bản năng tin tưởng đơn thuần của con trẻ là đặc tính đặc thù của dân sự Đức Chúa Trời. Tộc ngữ Việt Nam chúng ta có câu ra đường hỏi bà già, về nhà hỏi trẻ con. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để có một tâm hồn như trẻ con? Xin chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phaolô khẳng định rằng vậy. Nếu ai ở trong đấng Christ Thì nấy là người dựng nên mới Những sự cũ đã qua đi Này mọi sự đèo trở nên mới Mọi đèo đó đến bởi Đức Chúa Trời Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đức Chúa Jesus xu Kinh Tăng Ước Sách cô tô thứ hai Đoạn Nam Câu 17 Câu thứ 18 Vâng Ở đây Thánh Đồ Phô-lô hé mở cho chúng ta một phương cách, phương cách này là một phương cách duy nhất chúng ta phải nhờ đến, đấng cứu thế là Đức Chúa Giêsu. Như Phaolô đã nói trong Đức Chúa Giêsu Kitô thì được đổi nơi mới có nghĩa là đổi lại như trẻ thơ với một, với tâm hồn trong trắng, đơn sơ và một niềm tin đích thực. Nhà truyền giáo Billy Graham có kể câu chuyện về sự nghiệp của một thiếu nữ gặp một chàng trai làm nghề quảng cáo tại một quán rượu ở New York City. Không bao lâu sau đó họ yêu nhau thấm thiết và say đắm. Rồi vì công việc làm, cho nên anh chàng phải thuyên chuyển đến Los Angeles của tiểu bang California. Sáu tháng sau, hai người cưới nhau và khi Cô ta dọn đến Los Angeles để sống cùng chồng, thì cô ta mới khám phá ra rằng chồng của nàng đã yêu đương với một người tài tử màn ảnh. Bấy giờ nàng là một người xa lạ trong một thành phố không một người quen biết, cô đơn với một tâm hồn tan vỡ, không một ai an ủi nương tựa, không có chúa là đấng mà cô có thể được nâng đỡ an ủi tinh thần trong lúc này cô lang thang trong đường phố vào một đêm cô ta đi lang thang đến một nơi trong phố cô nhìn thấy một cái trại lớn đàn sáng rỡ nơi mà nhà truyền giáo billy graham đang rao giảng lời của chúa tại đó cô bước gần tới và lần hồi vào ghế ngồi để nghe giảng Cô ngồi nghe suốt chương trình hôm đó Và cô tiếp tục đến dự mỗi đêm Và cuối cùng cô tiếp nhận Chúa Giêsu Làm đắng cứu rỗi cho đời sống của cô Sau đó cô trở về thành phố New York Quý vị có nghĩ rằng cô sẽ trở vào Làm việc ở tại quán rượu hợp đêm như trước hay không? Không, cô trở về New York, dâng tài năng của cô cho Chúa và hội thánh của Ngài tại địa phương đó. Cô đã tìm được sự bình an và sự phước hạnh mà trước đây cô chưa bao giờ biết đến. Thưa quý vị và các bạn, một người quy phục Chúa là con người thay đổi và biến cải tâm hồn mình hoàn toàn để tùy thuộc vào sự quan phàm của Chúa. Vậy nếu ai ở trong đất cứu thế Thì đấy là người dựng nên mới Những sự cũ đã qua đi Này mọi sự đều trở nên mới Một vị giáo sĩ kia Kể câu chuyện về một người mù Sống trong thành phố nhỏ Với cây gậy trong tay Ông ta nghĩ rằng Ông ta có thể đi lại trên đường phố cách dễ dàng anh ta có thể đi xuống Đi lên Đi đến bưu điện Đi vào cửa tiệm và đi trở về nhà một cách dễ dàng. Nhưng vào một ngày kia, Trong giờ trưa, Vị giáo sĩ nhìn thấy người mù đi cách xa nhà. Mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã đi gần đến nhà rồi. Cho nên vị giáo sĩ kêu anh ta đứng lại Và nói cho anh ta biết rằng Anh ta đã đi lộn đường rồi. Và anh ta hỏi âm xin vui lòng chỉ dùm đường đi về nhà thưa quý vị và các bạn cũng một thế ấy tội nhân chẳng khắc chi người mù kia đương đi trên con đường sai lạc và trong sự biến đổi bởi đức thánh linh đã mở mắt hướng dẫn đôi chân đi trên con đường ngay thật hướng đến thiên quốc trong sự dẫn dắt của chúa cho nên đức chúa giêsu phán rằng quả thật Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hãy ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ thì sẽ được vào thiên đàng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta không chỉ nhận tin Chúa để được hy vọng vào nước thiên đàng, nhưng chúng ta còn nhờ cải Chúa để sống một đời sống còn lại tên thế gian này trong phước hạnh của Chúa và để chúng ta có thể làm vinh danh của Thiên Chúa qua cái nét sống của chúng ta được đổi mới trong Đức Chúa Giêsu Christ vậy mời quý vị hãy đến cùng Chúa Giêsu tiếp nhận Ngài làm cứu chúa của mình Ngài sẽ ban cho quyền phép để chúng ta trở thành con trai con gái của Chúa với một đời sống Cùng với đức tính đơn thuần như trẻ con Để chúng ta có thể hướng được Sự phước hạnh của Chúa ban cho Trong cuộc đời này Và chúng ta có đủ lý do Để hy vọng Ngài Chúa trở lại Chúng ta sẽ được Chúa ban cho bảo Triều Thiên của sự sống đời đời Cho nhân kẻ Tung nhận Chúa Thờ Phượng Ngài Chờ đợi Ngài tái lâm Vinh hiển của Chúa AMEN